0: Vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un nouveau numéro du format Super Friends qui est l'émission qui vous emmène à la rencontre des personnes qui font vivre la culture comics et la pop culture par leur travail. On vous l'avait promis, en cette fin d'année 2021, on a envie d'aller au maximum auprès des éditeurs de comics en France pour faire un petit peu le tour d'horizon de euh, ce qui nous attend pour l'année 2022 et puis simplement parler d'édition de comics. Et donc aujourd'hui, on en profite de notre présence au festival Cadébulle à Saint-Malo pour aller voir Emmanuel Bouteille du, euh, de, de la maison d'édition Aquileos. Emmanuel, bienvenue à toi
1: Bonjour Arnaud et va, bonjour à tous Ça va, ça va, c'est cool Ça va, ça va, c'est le deuxième jour euh, pour, sur quatre, puisque exceptionnellement cette année il y en aura quatre au lieu de trois, donc euh, non, non, ça va finalement, euh, on profite d'un beau temps mais il fait toujours beau mmh. ici <rire> Voilà, non, ça va bien. Ça t'a manqué un petit peu les, les festivals Oui, oui, ouais, ça, manquait, ça manquait de revoir les auteurs, ça manquait de revoir aussi le public, euh, les, les gens qui viennent découvrir, faire découvrir des nouveaux titres. C'est vrai que c'est, euh, voilà, c'est quand même des, des, des moments agréables. Et euh, ouais, bah, Le dernier, c'était presque celui de Saint-Malo il y a deux ans. En fait, il oui. y a eu quand même le Angoulême 2020. Euh... Oui. Euh, entre temps mais oui, oui ça, ça faisait un petit moment oui.
0: Très bien, alors Emmanuel je t'avais déjà reçu en podcast justement c'était je crois mmh. en 2020 ouais. euh, sur une émission qui était hébergée qui, qui est toujours d'ailleurs sur comicsbox.fr donc on va pas non plus refaire ouais. tout l'historique d'Aquilos et tout ça, malgré tout vu que c'est la première fois que tu es sur First Print <rire> euh, est-ce que tu peux un petit peu présenter la maison Aquilos, s'il te plaît pour celles et ceux qui, qui ne te connaissent pas et qui ne connaîtraient pas encore cette maison d'édition
1: euh, oui, bien sûr. Donc, euh, Je suis le cofondateur, avec mon associé Richard Saint-Martin, des, des éditions Aquilos dont le premier livre est sorti en, en 2003, donc ça va, bien, ça va faire... Et bientôt les de, 20 ans bientôt, On est majoritaire, on a la majorité, et bientôt 20 ans, ouais. Euh On publie à la fois de la création et de la traduction, et notamment de la traduction de, de comics depuis le début, et c'est toujours un, quelque chose qui nous intéresse. Donc euh, parmi, euh, pour, pour rester dans le domaine du comics, nos, nos séries phares euh, de, du comics, c'est euh, « L'âge de bronze » d'Eric Shanauer. Non, ne me demandez pas quand sort le prochain, je ne sais pas, mais il travaille dessus. Du coup, il sort quand le prochain Pardon, je suis là. <rire> ah coup. oui euh, bah, Il a fait euh, 40 pages sur le prochain tome, mais ça n'avance pas très très vite. Il y a de plus en plus de monde sur ses reconstitutions. <rire> On est vraiment dans la guerre de Troie, euh, donc l'âge de bronze, Courtney Crummerin. Euh, de, on... de Ted Naifé,
0: qu'on a reçu ou qu'on reçoit sur First Print, euh, je sais pas si je publie ce podcast avant celui de tes invités, D'accord. mais du
1: coup Ted Naifé est euh, sur First Print aussi. Voilà, c'est vraiment un, un, un auteur avec qui on travaille depuis très longtemps. Euh, on publie aussi les, ICI, les rééditions des ICI Comics, et puis euh, divers comics indépendants euh, au fur et à mesure des découvertes, euh, des auteurs qu'on aime bien et des, et des choses qu'on a envie de, de, de faire découvrir. Voilà.
0: voilà, donc moi je me permets euh, d'insister sur ce point, sur le fait que quand même Akilios, vous avez été assez précurseur sur pas mal d'auteurs. Très important dans le monde du comics. C'est vous qui avez fait du, du Greg Ruka avec. C'est notre, qui...
1: deuxième, notre deuxième BD sorti. Voilà. C'était Queen... Whiteout de Greg Ruka et Steve Lieber. Ouais.
0: Ouais. Et après, vous avez fait Queen and Country aussi.
1: Queen and Country, oui, de, de Greg Ruka. Ouais. Vous avez fait Recreamander.
0: Sur Agent.
1: Sur Fear Agent. Euh, gigantic et End League.
0: Et vous avez aussi fait du Daniel Warren Johnson
1: avec Space mulette Et Space mulette ouais. On était les, même les premiers à le publier en, sous forme de livre, je, mm-hmm. je crois. C'était avant même que Dark Horse érédite une partie, ouais.
0: Le bouquin. Donc euh, voilà, donc euh, moi je toujours ce qui m'intéresse, enfin ce qui me passionne, c'est euh, c'est en fait ce côté vraiment que vous avez, vous avez pu dénicher des auteurs sur parmi mmh. leurs premiers travaux qui maintenant euh, sont beaucoup plus connus installés et c'est mmh. d'autres maisons d'édition qui euh, qui en profitent. Donc euh, c'est quand même bien de rappeler que euh, vous avez vous avez fait les travaux en fait euh, enfin moi, c'est ouais, comme ça bah, que je le vois. Euh,
1: c'est, c'est, oui ça, ça faisait partie des.
0: Je faisais comment pour aller chercher Enfin c'est quoi C'est vraiment c'était au fil de au, au fil ouais, de, au de fil tes lectures. Lecture, ouais.
1: C'était vraiment au fil des lectures. Euh... Greg Rooka, c'était White Out, c'était vraiment un bouquin que je voulais publier, ça faisait vraiment partie, je te dis, des, des, des trois, trois premiers bouquins qu'on a publiés, pour mmh. moi, il y avait, avait White Out. C'est, c'est rigolo parce qu'à l'époque, la, la couverture, c'était une couverture de Frank Miller et que, quand mmh. on l'a publié, il y a des gens qui se disent « Ouais, vous trompez les gens avec une couverture mmh. qui n'est pas celle du dessinateur ». Et euh, alors que c'était déjà une habitude aux états unis que ça ne l'était pas encore en France maintenant ça ne ça, 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 ouais. ça, ça choque plus personne mais je me souviens de cette anecdote là euh, je me souviens aussi que quand il y a eu ce chef dœuvre du cinéma qui est l'adaptation du White Out euh, euh, je dis ça de manière ironique ouais,
0: ça se voit.
1: <rire> je me souviens que euh, il avait fallu renégocier euh, les droits parce que ah bah, il y avait un film vous comprenez alors euh, les agents évidemment euh, nous demandaient beaucoup plus d'argent et j'avais... <rire> Et euh, on avait essayé de faire valoir le fait que bah, on avait été les premiers à publier Greg euh, et j'étais mmh. allé le voir à, à, à San Diego et j'avais dit, bon, ce serait quand même cool qu'on garde les droits de, de Whiteout. Euh, bon, après, le film était <rire> Comme m'a dit Steve, quand il a vu le film, il m'a dit, euh, non, j'ai dit aux gens qu'il fallait attendre le DVD et que quand il sortira, euh, il vaut mieux louer autre chose. Mmh. <rire> non, bon, bref. Pour l'anecdote, c'était... Donc oui, c'est des auteurs, bah, notamment quand ils vont après chez les majors, euh, avec les histoires d'exclusivité, on ne peut plus continuer à publier ouais. leurs titres. Mais en général, on a gardé des très bons rapports. Je pense aussi à Ed Brisson, puisqu'on ouais. va en parler euh, sur une de nos nouveautés là, de, 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 de 2022, début d'année. Ouais. Et euh, Ed Brisson avait publié Sheltered mmh. et Cluster. Euh, donc, il des titres chez Image et chez Boom. Bon, après, il a fait aussi euh, travailler chez, chez Marvel, surtout. Ouais. Voilà, donc c'est, c'est des gens qu'on a fait... Alors, Greg Rouquet, on l'a pas fait venir, mais souvent, c'est les auteurs qu'on fait venir en France, Eric Channower, Ted Naïfé, Ed Brisson. Euh... Voilà, c'est... Euh... Et c'est des gens avec qui on a un rapport sur la durée quand, quand, quand on peut, tant qu'on peut continuer à le faire. Ouais.
0: Ouais, je note aussi un parmi les auteurs que tu as publié, Simon Spurrier, avec ouais. Le, le froid et euh, Weavers. Mmh. aussi Donc euh, deux très bons titres également euh, sur un auteur que, qui ouais. s'affirme de plus en plus et, qui, euh, et que je crois le public français commence à imprimer un petit peu euh, avec bah, ce qu'il a pu faire aussi ensuite. Coda, le Hellblazer qu'il a pu faire ouais. chez, chez, chez DC. Mais voilà... Il y a le Beffroi, il y a Weavers, qui sont aussi de très excellents titres donc euh, à découvrir chez toi. Le hum... Weavers, c'est
1: pas nous, mais c'est pas grave. Ah, c'est pas toi Ah merde, non. pardon, c'est qui <rire> Bah attends. Je sais plus, mais nous, on a fait que le Beffroi, The Spy. Ah, je viens de faire un, <rire> un, une plantade totale. Bah, ça m'arrive, alors c'est très bizarre parce que c'est
0: une autre maison indé- indépendante qui l'a fait. Ah, mais c'est peut-être Ankama en, en fait. Du coup, je comprends pas plus avec euh, Ankama avec ouais, C'est possible. Pardon. Bah, du coup, allez, allez voir aussi. Je suis en cama, bah, qui oui. fait du, du Size superior aussi et qui, et qui mérite aussi. Et qui je mérite sc- aussi. Je, le, je euh, ouais, m'excuse, ouais, ouais. mais c'est bien de me corriger en direct. Je ne couperai pas puisque même, <rire> même, même Arnaud qui coupe peut faire des erreurs en direct. C'est, c'est comme ça que ça se passe dans les podcasts. Un petit point aussi, oui, justement. Coup, oui, Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est pas, c'est pas où du coup C'est la c'est, mauvaise. C'est c'est la mauvaise page Wikipédia. Euh, j'avais quand même envie, oui. en, envie de revenir un petit peu, parce qu'on en reparlera aussi sur ton programme de 2022, parce que oui. c'est, c'est pour ça qu'on est là aussi. Ouais, sur le côté vraiment euh, comics de patrimoine que tu fais, donc oui. en rapport à Triant, euh, je crois que ton, tu fais tout, en fait tu veux tout faire de ce qu'a fait Ici Comics dans les années... Oui, exemple, de ce qu'on appelle à... la New
1: Direction, c'est ouais. c'est-à-dire la... la, la euh, non, la New Trend, pardon. New Trend. Euh, c'est, c'est que quand euh, Bill Gaines a repris les, les Ici Comics qui étaient Educational Comics, euh, qui publiait surtout des comics bibliques, si je me souviens bien. Euh, il, il voulait pas être éditeur au départ, mais il a récupéré un peu, contraint, et forcé euh, la maison d'édition. Mais il s'est dit, je vais faire des trucs qui me plaisent. Donc lui, ce qu'il amusait, c'était les histoires d'horreur, de SF, etc., les pulps. Donc il, il s'est lancé là-dedans. Ça a eu énormément de succès. Mais ils ont, ils ont, c'est eux qui ont provoqué la naissance du, du fameux Comic Code Authority, bah, oui. avec euh, les bouquins du, du, du docteur entre guillemets Wertham, qui est euh, qui a dit que les comics corrompaient la jeunesse. Je pense que certains candidats... Politique euh, pourrait s'en resservir de ce genre d'argument aujourd'hui. Ouais, ils, encore.
0: Disent, ils disent des vid- jeux vidéo à la place. Les, les jeux non, vidéo, voilà, euh... les réseaux sociaux.
1: Ouais. <rire> euh, donc il y a eu une fameuse commission sénatoriale qui a euh, imposé... Enfin les éditeurs se sont auto-imposés le, le, le comic code Authority. Et du coup l'âge d'or de IC Comics, pour la faire courte, c'est en gros ces deux ans, deux ans et demi. quoi. Mm. Et c'est les des, c'est comics qui ont influencé... Euh, toute une génération d'auteurs de, de BD, mais des cinéastes, des, euh, des illustrateurs. Ça, ça, ça a vraiment façonné l'imaginaire des, 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 Américains, des jeunes Américains dans les années 50. Donc des gens qui sont... Euh, après, euh, que ce soit des gens comme George Lucas euh, mmh. ou euh, John Carpenter, euh, c'est quand on regarde le, ceux qui ont fait les introductions des, euh, des, des archives ici, on voit que des gens de, 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 de ces générations qui, ont, qui, qui vraiment... Euh, euh, ont on d- on découvert une nouvelle forme de BD qui était plus d- uniquement destinée aux enfants, avec des récits engagés, même politiquement, sur le racisme, sur les violences policières, sur des choses qui... Et euh, bon, il y a des gens à qui ça faisait pas plaisir, et donc après ils ont été avec... Dès qu'il y a eu ce système de censure, pour donner une idée, c'est qu'on n'avait plus le droit de mettre horreur ou crypte dans un titre. Tu pouvais plus représenter des zombies. Voilà, des pas vampires, de zombies, euh... etc., etc. Alors que paradoxalement, il y a quand même des morales hein, dans, ces, dans ces histoires, qui sont des histoires courtes de 6 à 8 pages, Sauf qu'elle se terminait pas systématiquement bien. Mais des fois, euh, bon, enfin bref, c'était, voilà. Et donc, euh, moi, c'était un de mes rêves de de lecteur parce que j'ai découvert ça dans les années 90 quand il y avait eu des rééditions euh, en VO euh, euh, sous format comics. euh, C'était Ross Cochrane qui publiait ça. Et euh, mon libraire de comics de l'époque me les avait fait découvrir. J'avais dit, c'est incroyable. Et en plus, comme c'est sur une période assez resserrée, sur une période assez resserrée, euh, ça faisait pas des grosses quantités. Et ça avait déjà été traduit en français par Albert Michel, par euh, oui. euh, les humanoïdes associés, même encore avant. Mais ils avaient fait du picking, on va dire quoi. Ils avaient pris euh, des histoires ici et là. Et moi, j'avais vraiment envie de faire une œuvre complète, chronologique. Alors c'est vrai que les, les premiers récits en général n'étaient pas les meilleurs, mais euh, voilà. Je voulais dire, on va vous présenter bah, les contes de la crypte. On les a publiés en cinq volumes et puis maintenant sous oh, t'as forme intégrale. Ouais, tu fait une intégrale monstrueuse voilà. euh, <rire> qui est en ouais, Vraiment, il
0: faut, faut voir la taille de l'objet en vrai. C'est... Ouais, c'est 900... Vous aurez mal aux genoux euh, au cul sans le lire. C'est, c'est disant. 900
1: pages. En plus, on a récupéré des scans d'originaux euh, auprès de collectionneurs américains pour pouvoir les présenter. Euh, et donc, ça, c'est, c'était vraiment une partie de, de mes rêves d'éditeur. Et il nous reste sur la, la douzaine de séries de, 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 de ici Comics. Il nous en reste une entière, une des séries d'horreur, la troisième, Vault of Horror. Puisqu'il y a Tales from the Crypt, Out of Fear et, et on a, of Les deux premières, on les a terminées et Aunt of, a Vault of Horror. Et euh, il nous reste aussi le, le, une partie des comics d'aventure et de guerre, Two Fisted Tales. À part, après, et Piracy, dont on fait un crowdfunding euh, actuellement. Okay. Qui lui est une, un titre euh, assez bref, puisqu'il n'y a eu que sept numéros. Donc, histoire de pirates. Voilà, et en ce moment, sur, sur la plateforme Ulule, on fait le, 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 le crowdfunding pour cette, cette, cet album-là. Donc,
0: donc pour les comics de pirates qui avaient ouais. été édités par ICI Comics Exactement. À, à l'époque.
1: Et on va, donc on a fait une intégrale euh, Tales from the Crypt qu'on réédite là, et on va aussi faire une intégrale World Science, mm-hmm. euh, qui sera un peu moins lourde, puisqu'il y a un peu moins de numéros, mais qui sort aussi en fin d'année. Voilà. Okay. On, en patrimoine, on a, fait aussi, on a essayé de faire Pogo, oui. Qui était, euh, que moi je trouve, enfin, c'est, c'est un vrai chef-d'œuvre de de, de, du strip américain, mais malheureusement, on n'a pas rencontré euh, assez de succès pour pouvoir continuer. Mais tout ça pour dire que, ouais, l'histoire de la BD et de la BD américaine.
0: C'est quand même dur sens. de faire parvenir, alors tu, tu penses, le, 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 ce qu'on appelle vraiment maintenant le comics de patrimoine en France, c'est. Euh...
1: Ça dépend, il y a des choses. Euh, on a eu plus de. Finalement, on. Ici comics, c'est vraiment ça se joue à quelques des fois à quelques centaines de lecteurs supplémentaires. Ouais. Mais euh, en plus Pogo, c'était un gros travail de lettrage de, de traduction parce que c'était du lettrage à la main et Walt Kelly. Bon, je, j'en parle parce que je, je devrais pas en parler parce que ça me remue à chaque fois de ne de, pas, être, de pas, pas pouvoir avoir fait la, la suite. Mais voilà, s'il y a des choses. Qui, 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 qui sortent, les, les Américains rééditent pas mal de choses et, et du coup, euh, moi je m'intéresse beaucoup à ça aussi. Ouais.
0: D'accord. Et comment tu travailles aujourd'hui maintenant, puisqu'il y a aussi, voilà, une partie euh, création, enfin tu dire, ouais. hein, c'est, c'est à la fois de, de, du coup du publishing et de, et de la création. Ouais. Comment vous répartissez euh, avec ton associé euh, ben, la, sur votre ligne éditorale, qu'est-ce qui va être euh, oui. Tant de parties de publishing, tant de parties de création. Comment... Parce que ce n'est pas du tout les mêmes boulots non plus.
1: Non, ce n'est pas les mêmes boulots non plus. Euh, en général, euh, c'est plutôt mon associé Richard qui s'occupe de la, de, des auteurs de création. Alors, Par contre, on choisit les titres toujours ensemble. quoi. C'est-à-dire mmh. que, que ce soit de, des, des traductions ou des créations, on se met toujours à un moment ensemble autour d'une table virtuelle ou, ou, ou réelle. Et on se dit, voilà, est-ce qu'on a envie de publier ça ou pas Donc, on, on partage nos, les choix éditoriaux. Et après, c'est en fonction des projets. C'est vrai que sur la création, des fois, on, l'année dernière, on, a, on en a fait assez peu. En 2022, il y en aura un peu plus parce qu'il se trouve que le planning de certains projets fait que... voilà, On contrôle moins le planning quoi, sur, sur de la création parce que euh, les auteurs euh, sont plus ou moins avancés sur certains projets. Mais... Euh, moi dans mon esprit euh, la pro- c'est Achilleo, c'est moitié moitié quoi dans ma tête mmh. ça occupe à peu près euh, à peu près ça parce que même si on fait moins de titres de création ça prend quand même plus de temps de suivi et de que que sur de la traduction encore que ça dépend de, des projets mais globalement voilà dans dans l'idée c'est on fait on fait les deux et on essaie de, 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 de d'avoir euh, d'avoir un pied dans chaque euh, dans chaque domaine
0: et sur la partie euh, pu- publishing, alors pour pour choisir, c'est toujours euh, la même méthode que tu faisais déjà euh, bah, quand tu repérais des reminders ou des recas. C'est-à-dire que tu vois des titres qui sortent et tu dis ça, je vais le faire. Je sais que t'as aussi quelque chose que ne feront pas forcément d'autres maisons, c'est aussi d'aller rechercher sur le webcomic en fait, ouais. parce qu'il y a pas mal de titres euh, que, qui sont d'abord publiés sur le web. Bah, Space Melot, techniquement, voilà, de à, Diane à, de à, de Ron à, Ron Johnson, Johnson, c'était, c'était le cas. Le web. Euh, tu me dis si je me trompe, j'ai pas envie de faire dire, mais Stay Still, you... Stand Stilman, c'était du webcomic aussi. Exactement, ouais. Et donc euh, l'une de tes dernières sorties en 2021, donc Kill Six Billion. Six billion ouais. C'était aussi du, du, du webcomic. Ouais, c'est-à-dire ouais. que tu
1: fais un travail de V qui. Ouais, ouais, on essaie de. Général, ouais, ouais, on essaie de faire ça parce que c'est vrai qu'il y a plein d'artistes. C'est, c'est devenu comme la presse, la prépublication, ce qu'on appelait la prépublication, euh, la presse BD, que ce soit en Europe ou, euh, ou, le, ou le, le petit comics, euh, le pamphlet à l'américaine, euh, euh, a quand même du plomb dans l'aile. Souvent, bah, un auteur qui veut se faire publier, John Allison, c'est pareil. Hein. Même si Giant Days, on a, oui, mais ça a commencé sur le web. Ça a commencé sur ouais. le web et ouais. quand il a été publié sur le web, c'est Boom qui est venu. Boom, boom studios qui qui sont allés le voir et qui lui ont dit oh, ben, "on aimerait bien que tu fasses une série avec nous" et il a développé l'univers qu'il avait commencé à faire euh, dans une donc moi je, je toute façon toute façon quand il euh, y a un intérêt quand un auteur euh, se trouve un public su- en ligne il, il, il va naturellement aller vers le print à un moment parce que les gens vont demander euh, à avoir ça. Donc euh, c'est marrant parce que quand on ben pour prendre Silent stay Silent il y a des gens quand on l'a publié en France, il y a des gens qui connaissaient quoi. Alors que ça a été publié que en, en finlandais et en anglais en ligne, mais il y avait déjà des gens qui suivaient en ligne. Et donc, ils étaient au courant, euh, <rire> plus au courant que les libraires, parfois. Ce n'est ah, pas un ça... reproche vis-à-vis des libraires, ah, non, non, mais en bah, fait, non, ils, ouais. ils, ils étaient au courant. Donc, euh, oui, oui, on, fait, on essaie de faire cette veille et parce qu'en euh, plus, ça permet de... Moi, ouais, Je pense que nous, on cherche beaucoup de choses. On essaie de, de se démarquer de ce qui existe déjà. C'est, c'est aussi une stratégie de survie parce que si on fait la même chose que ce que font les autres, bah, on n'a pas de plus-value. Quoi. Donc, mmh. euh, cette vocation à découvrir des, des nouveaux auteurs et à faire découvrir des nouveaux styles graphiques, euh, euh, c'est, c'est, ça fait partie de l'ADN. Donc, on, on se doit d'être un peu comme ça, à l'écoute de, de, de ce qui sort et de trouver des choses qui, euh, qui, qui nous accrochent en se disant ouais, « ça, j'ai, j'ai envie de tenter le coup ». Et quand on a commencé, bon, ce qui est plus... La, la, la publication de comics hors super-héros, c'était quasiment rien, quoi. Mmh. Alors que moi, je savais qu'il y avait, il y avait plein d'autres choses. Donc, euh, Courtney Crumrine, c'était pas... Euh, c'était chez Onipresse, dans des petits formats. Euh, L'âge de bronze, c'était de la BD historique. Euh, c'est pas ce à quoi on, a, on pense, en général, quand on fait de la BD américaine. Mais nous, on avait envie de faire découvrir que c'était pas que ça, justement. Aujourd'hui, la, l'offre a, a considérablement augmenté. Et donc, on sait que ça existe. Mais... Euh, je pense qu'à notre modeste échelle, on a participé à cette diversification. Ah,
0: complètement. Et euh, moi, j'ai une question aussi, par rapport au webcomic, est-ce que c'est, du coup, c'est plus simple d'aller récupérer euh, les, les droits ou pas Parce que, alors, je, te, je t'expose ma vision fantastique, ouais. dit, c'est, c'est que du coup, il n'y a pas forcément d'agents, qui tu rentres directement avec les auteurs, et les, les autrices et les artistes, et que du coup, c'est plus simple de, de, de les ramener.
1: Alors, c'est parfois plus simple, euh, mais c'est Bizarrement, souvent plus compliqué. Euh, pour, pour Stan Steele elle, elle vivait de manière assez recluse et elle répondait pas vraiment aux sollicitations. Alors, il se trouve que par la dessinatrice de Giant Days, Sarin qui est aussi finlandaise, euh, j'en ai parlé. Je lui dis, est-ce que tu la connais Ah oui, oui, on la connaît. Mais tu sais, elle me dit, tu vas avoir du mal à la contacter parce qu'elle vit, elle travaille tellement et elle vit un peu recluse. Et moi, j'ai, pendant des années, on a essayé de la contacter via le web, différentes, différentes formules et finalement on y est arrivé quand elle a pris un agent pour pour publier ah. aux états unis en anglais et finalement là on était content de trouver un agent et d'avoir un interlocuteur là, et ça ouais. nous a permis de lancer le truc euh, d'un autre côté euh, par exemple pour euh, Tom Parkinson Morgan sur Kill 6 euh, je l'avais contacté euh, en ligne et c'est lui qui m'a dit ah, mais on va être publié chez Image mm-hmm. donc euh, bah, ça passera par là et donc c'est très bien euh, pour Daniel Warren Johnson on avait contacté très facilement et pareil, euh, il nous avait dit, euh, bah ça va être publié chez Dark Horse, donc euh, voilà. Euh, donc ça dépend des cas, quoi. Il y a vraiment des fois où ça, ça, ça fait un peu office de mur. Il y en a qui veulent pas trop être en contact avec les fans, même s'ils répondent euh, sur les sur les sur les sur les messageries, mais après ils veulent pas gérer. Euh, voilà, ça dépend. Et en
0: termes de fabrication, il y a aussi, euh, il n'y a pas de ligne claire euh, sur sur Aquilos. Vous faites des ouvrages très différents sur sur l'objet. En, en tout cas, ça, ça a été une décision que
1: que vous avez prise. d'un ouais. départ. en fait, vous n'avez jamais voulu avoir une collection u- unique. Non, j'aime pas les collections. J'aime pas euh, <rire> parce que je trouve que inévitablement. Enfin, je vois l'intérêt que ça peut avoir pour le lecteur. Je vois que c'est l'intérêt que ça peut avoir pour le libraire. Euh, je veux dire, je je comprends tout à fait. Mais moi, je, le, j'avais dû te le dire il y a deux ans. Le, le, le métier d'éditeur, pour moi, c'est c'est comme ma bibliothèque, quoi. J'ai pas envie, euh, j'ai envie de retrouver l'éclectisme que j'ai en tant que lecteur, en tant qu'éditeur. Si je me dis, je me retrouve à faire un peu tout le temps le même type d'ouvrage. Alors après, on peut dire oui, on va faire plein de collections, mais on va se retrouver à finalement faire rentrer au chaussetiers des trucs dans des dans des cases qui sont pas forcément et j'adore pouvoir dire à l'auteur et en général ils aiment bien ça de leur dire mais tu le vois comment ton bouquin quoi mmh. et dire au départ moi j'ai aucune euh, ouais tu veux faire un grand truc euh, tout en tout en largeur tout en tout en longueur euh, en format italien voilà on essaie, on essaie vraiment de garder le, l'esprit le plus ouvert possible et je crois que chaque le format doit s'adapter au projet mmh. et euh... et aussi au public non non. Et aussi au public. Et aussi au public. Ce qui fait que des fois aussi, on change de format. Euh, euh, par exemple, quand on a fait Fear Agent, au début, on était très fidèles au format per- paperback à l'américaine. Mm. Et euh, ça n'a pas été un très, très grand succès. On, a, on Les lecteurs étaient assez fidèles, ceux qui commençaient la série, mais c'était vraiment des, des, des chiffres assez modestes. Et quand on a sorti en deux intégrales euh, ouais. euh, plus grosses, et, euh, alors là, ça, on a multiplié le lecteur par quatre. Alors... Ray- Remender était un peu plus connu mais aussi, je pense ouais. que le format a vraiment changé quelque chose parce que les gens ont tendance à préférer plutôt des gros volumes ces derniers temps pour euh, avoir un, une dose de lecture voilà, plus importante ça, ouais. et du coup bah voilà alors moi d'un côté je trouve ça bien de l'autre euh, des fois je me dis j'aimais bien les petits formats pas trop chers, euh, le souple le souple a quasiment disparu du comics mmh. en VF euh, je trouve ça dommage parce que des fois euh, tu alors tu l'avais fait pour Giant Days aussi non euh, ouais pour euh, Giant Days Day, on avait fait et et finalement, des, 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 des intégrales regroupées marchent un peu mieux.
0: Ouais. Qui, sont, qui sont soignants, enfin, avec une sorte de. Ouais. D'autres, c'est pas, pas toilé, même les couvertures. Euh, je sais pas non, si c'est simili, mm, mais c'est, mm, ouais, ça, c'est, ça.
1: Un, c'est un papier texturé qui non, non, donne bon, cette impression-là.
0: Ils sont plutôt jeunes, mais même, même sur Courtney tu t'as fait aussi différentes éditions parce que t'as. Il y a eu les couleurs, les noirs et blancs. Voilà, les noirs et blancs et tout ça. Et les noirs et blancs, très grand format. Tout ce qu'on a fait en
1: noir et blanc, c'était du grand format. C'était du format 22-29. Euh, parce qu'on voulait vraiment que le, le noir et blanc euh, ch- chante, si j'ose dire, et euh, mmh. moi j'adore la version noir et blanc. Et par contre, sur la couleur, là on s'est un peu adapté au format qu'ils avaient fait aux États-Unis. Ah, mais qu'ils font aussi des petits bouquins euh, voilà, où plus... t'as
0: regroupé deux TPV, mais qui sont assez sexy, je trouve. Enfin, ouais, ils, sont, voilà. ils sont assez jolis à, à On a pas en mal travaillé okay.
1: sur l'objet. Enfin, moi je trouve qu'un des plaisirs d'éditeurs, c'est de travailler sur l'objet. Mmh. Alors c'est vrai que quand on a des. Ouais, je pense
0: que t'es pas le seul, hein, <rire> Ouais, 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 ouais. <rire> Il y en a d'autres qui, euh, qui, qui sont parce passés que j'ai... sur le podcast et qui disent ouais, qu'ils qui sont bien des mordus de l'objet. En fait. C'est super ouais. intéressant de... parce que effectivement, tu vas... c'est, c'est, c'est adéquat à la fois pour le contenu et c'est aussi pour effectivement, celui qui, qui, que tu dois intéresser en fait, à, à, avec euh, ça, cet
1: objet-là. Oui, c'est sûr. puis Dans un contexte où il y a beaucoup de livres qui sortent, c'est mmh. vrai que la forme euh, c'est comme l'affiche d'un film, c'est comme la pochette d'un disque. C'est, euh, y a, y a un vrai... Pour moi, c'est un vrai travail de création et c'est pas juste euh, euh, trompe, tromper le chaland, quoi. C'est pas, ouais. mais c'est juste lui dire, eh hey, regarde, tu pourrais, ça pourrait t'intéresser, quoi. C'est, c'est juste arriver à, t- à capter son attention parce que dans un flot de, de choses où il y a beaucoup de choses qui sortent, bah la couverture, le, le format, c'est important. Et, et, et on reçoit souvent des, des compliments sur le format et ça fait, ça fait vraiment super plaisir. Quoi. Hmm. Parce qu'on se dit, bon, ça vaut la peine d'y passer du temps.
0: <rire> ok. Euh, sur, sur, le, sur le champ un petit peu du, du, du comics indé comment tu perçois un petit peu l'évolution de ce marché justement sur les, on va dire, sur les dernières années où tu disais, enfin, on sait qu'on va dire depuis euh, une bonne dizaine d'années maintenant, l'offre s'est démultipliée, On a vu pas mal d'acteurs arriver sur le marché. Ouais. On en a vu qui n'ont euh, pas duré longtemps, qui, sont, ouais. qui ont déjà disparu. Euh, comment tu, tu, tu vois ça euh de ton ah, point de vue d'éditeur, éditeurs
1: je, je pense que ce qui s'est passé il y, y a un peu un phénomène générationnel parce que euh, les gens de ma génération puisque je vais avoir 50 ans c'est des gens qui ont été biberonnés au comics euh, dans la presse les, mmh. les Stranges et quand ils sont arrivés euh, dans le milieu professionnel bah, ils avaient envie de faire découvrir le comics donc il y a eu ce décalage dans le temps qui fait que d'un coup il y avait plus de gens qui avaient envie de, de faire découvrir du comics en sachant que la, 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 le format presse était en, déjà en, en, en décret, perte de vitesse mmh. plus euh, là de manière plus opportuniste bah des succès comme euh, comme The Walking Dead ouais. euh, les gens se sont dit oh le comics ça va cartonner tout va cartonner les films Marvel ça cartonne donc euh, ouais on va faire on va aller dans le comics sauf que bon voilà on sait aujourd'hui que de même que Astérix n'est pas représentatif du, du marché de la BD, du total, de la BD ouais, ouais. Et bah, Walking Dead et, 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 et Batman même si Batman c'est pas non plus les chiffres complètement on est, on est loin des, des gros succès du manga ou de certaines BD franco-belges ouais, bien sûr. donc il y a eu un peu un, un miroir aux alouettes je pense quand même et, et, euh, sur, et sur l'Indé aussi, sur sur l'indé aussi parce, que parce y qu'il eu, y, avait eu... y a eu l'explosion de l'Indé des auteurs qui, qui se sont fait découvrir en Indé, il y a eu tout ce mouvement aux états unis où des, des gens se faisaient connaître dans le, dans le comics indépendant et après passaient chez les majors et du coup ça, ça a créé un intérêt, un intérêt pour ça, donc bon il y a eu un petit phénomène de ouais, c'est génial je vais en faire plein et puis après bah, on a un peu compté ceux qui pouvaient <rire> survivre jusque là euh Aujourd'hui, je trouve que bon, c'est assez sain. Il y, a, il y a beaucoup de choses qui sont publiées. Tout ce qui est important entre guillemets, tout ce qui a mérite d'être publié existe. Donc aujourd'hui, on n'a plus besoin de, 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 de lire de l'anglais pour, pour pouvoir profiter de, la, de toute la, de la qualité de la production, de la production comics. Et ça, ça, je trouve ça super. Voilà. Après, parfois, c'est difficile de, de faire exister des séries. Certaines séries, c'est plus difficile. Euh, bah, je citais l'exemple chez nous de Pogo. Euh, je, je pense souvent. à Après une série Pogo, je...
0: c'est particulier parce que c'est en plus c'est du, c'est du patrimoine, patrimoine. Donc c'est tu tu te mets une deuxième barrière. Tu mets une deuxième on, on barrière. Mais
1: pour citer un autre exemple, une série que j'aime beaucoup, c'est Lumberjanes, James, ouais. que Urban n'a pas pu continuer parce que bah, il manquait du lectorat et c'est, c'est super dommage quoi. Mm. Mais bon, après ça c'est le, le, le entre guillemets le, le, le jeu de l'édition et on peut pas tout tout publier publier tout ce qu'on aime quoi. Je pense aussi je vais faire un petit. Euh, un petit coucou à Laurent de chez Delirium parce que j'aime beaucoup son travail sur le patrimoine de la BD anglaise. Anglais, mais ouais. euh, il a publié une BD que je voulais faire, mais j'étais super content que ce soit lui. C'est, c'est Copra de Michel Fif. Ouais. Et Panorama aussi, ça c'est assez super de faire découvrir ce genre d'auteurs-là qui seront pas forcément repris par par, par les, les éditeurs qui publient les, les gros trucs. Voilà, c'est, ça c'est génial qu'aujourd'hui il y ait plein d'éditeurs comme lui ou comme nous qui soient capables de, de présenter ces auteurs qui après connaissent éventuellement plus de succès ailleurs.
0: C'est à dire que l'offre elle est là est-ce que ouais. tu ressens quand même la demande parce que nous on suit quand même les choses on sait que euh, et alors on disait déjà que même pas même même que même du Batman euh, par rapport ouais. à ce, qu'a, ce qu'avait pu faire Walking Dead c'était, c'était, ouais. c'était haut mais c'était pas non plus aussi haut et nous on voit très bien enfin en tout cas on le sait c'est que euh, en dehors euh, et moi j'ai pu rédiger dessus même sur comicsblock.fr, ouais. de dire qu'en dehors des collections à petit prix et, et de certains épiphénomènes comme cette année Batman Fortnite en fait c'est, c'est assez, assez dur et alors pour le Comics Indé ça l'est, ça l'est encore plus hein. c'est,
1: c'est, c'est dur mais on a des du surprise euh, nous dans les derniers comics qu'on a qu'on a traduit et alors c'est, c'est on va dire c'est entre le patrimoine et le, et le comics euh, indé normal c'est enfin au contemporain c'est moon shadow qui était qui avait jamais ouais. été publié euh, euh, l'intégrale en, en, en France donc c'est de de Mathéis. de Mathesis et John Gimius mmh. euh, qui est la première le premier comics peint de toute l'histoire euh, du comics entièrement peint euh, j'avoue que j'étais assez inquiet sur un projet comme ça parce que c'est un gros bouquin. Ouais, ça, euh, il est fat, ouais. Euh, il est fat. Et euh, bon, d'accord, ça avait fait un super boulot de, 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 de remasterisation des fichiers par rapport à la première édition chez Vertigo. C'était vraiment du, du très très beau boulot. Donc, euh, un peu peur. Mais paradoxalement, c'est un titre qui a vraiment bien marché plus que ce que j'espérais. Donc voilà. Et puis d'autres fois, euh, bah, c'est plus compliqué. Mais mmh. euh, c'est, globalement, les tirages ont tendance à baisser. Hein, c'est pas... et, le, et le Covid. La crise a ouais. plutôt fait que les gens se sont rabattus encore plus sur les choses qu'ils connaissaient déjà. Ouais, Donc ça, tu vraiment
0: euh... un truc que tu as ressenti. Ouais. Ah ouais. mais ça, ouais. c'est pas que sur le comics. Mmh. C'est,
1: euh, c'est voilà, c'est, euh, le, ce qui marchait bien marche encore mieux, et ce qui, marchait, ce qui avait du mal avait encore plus de mal. Mais ça, c'est une tendance. Elle n'est même, euh, même pas de ces deux dernières années. Elle est depuis 15 ans, euh, et, et globalement, du marché de l'édition, et, de la BD et du marché de l'édition. C'est plus de titres et des tirages moyens qui baissent des best-sellers qui euh, qui trust parfois ouais, aspirent qui, à parfois un peu plus de qui monopolisent ouais. ouais bon après il y a des seuils le problème c'est ça quoi c'est que euh, si vous si, si tu publies un, une BD et que tu places t'en vends 600 bah tu peux pas quoi c'est, c'est pas compliqué et encore un petit un éditeur de taille modeste va avoir des, des seuils de, de rentabilité qui seront plus, plus bas, bas que, ouais. que, que, qu'un, qu'une, qu'une grosse maison mais même à un moment euh, c'est, c'est, pas, c'est pas jouable alors après il y a le crowdfunding il y en a qui le font dans le comics comme, comme comics initiative ce qui est un moyen de euh, plus, plus, peut-être plus, financièrement plus solide mais d'un autre côté on réduit encore plus la, la, le, le, le nombre de lecteurs parce que oui ouais. on peut financer un projet à 200 ou 300 lecteurs en crowdfunding mais bon euh, jusqu'à quand quoi parce qu'après mmh. ça veut dire que c'est des livres qui sont pas diffusés largement
0: bah alors comics, du coup fait quand même euh, de la diffusion après oui, librairie voilà. et ouais, tout ça et, c'est et, bien, et, hein. et du placement ça, c'est et, euh, bien de faire les deux ouais. Et toi, mais toi tu le fais aussi du coup oui oui genre, c'est ce que je euh, fais aussi tu, ouais. tu vas ouais. le faire sur, sur, ah sur ouais, ces ouais, campagnes ouais. parce que même, même Blis aussi il le fait maintenant mais c'est aussi plus ouais, des, ouais. des campagnes on va dire de de, de précommande quoi, voilà,
1: ouais. De sous- de sous- non, ça, sur ce format là ça va au début il y avait beaucoup de méfiance des libraires qui disaient bah ben oui mais si vous faites ça euh, moi je vais, perdre mes... je vais perdre mon lectorat et en fait ils se sont rendu compte que c'est pas vrai parce que euh, ce qu'ils peuvent perdre d'un côté ils vont le gagner de l'autre parce que ça fait un peu de promo ça fait, ça fait parler et donc euh, si c'est un gros succès en, en crowdfunding en général ça, ça, ça se reporte il ouais, y a un petit peu de, voilà. de retombée il sur, sur, sur y avait eu là. ce phénomène sur le jeu de plateau euh, qui avait été fait avant et c'était et pour connaître des gens qui sont dans l'édition de jeux, c'est, maintenant c'est au contraire, il y en a, il y a des, des mmh. magasins qui disent ah bah oui, il n'y a pas eu de campagne de crowdfunding, ça m'intéresse pas. Ouais. Donc le, la méfiance est devenue au contraire. Voilà, on a besoin de tous les vecteurs de, de communication possibles. Ah donc
0: c'est, ça, c'est bien que tu mentionnais le Covid un petit peu avant parce que je te posais un peu, bah, comment ça s'était passé pour vous quoi, sur 2020-2021.
1: Je crois que globalement, comme beaucoup d'acteurs du marché du livre, euh, on n'est pas le secteur le plus à plaindre. Quoi. C'est-à-dire que les librairies ont rouvert quand même assez. Elles n'ont pas été fermées si longtemps que ça. Et puis surtout, il y a eu un phénomène de euh, les gens de rattrapage. Quoi. Les gens se sont rués dans le, les librairies et que ce soit les librairies normales ou enfin générales ou de, ou de BD. Alors, je ne vais pas dire qu'on a eu le même boom que le manga parce que c'est pas vrai. C'est non. vraiment le, le, le manga, ça a été absolument démentiel et c'est toujours démentiel. Mais nous, ce qu'on a vu, c'est que sur des voilà sur des titres qui marchaient bien, bah, on a c'est reparti euh, au, plus fort euh, même qu'avant. Donc euh, on a largement compensé. Euh, euh, en tout cas sur 2020, euh, voilà. C'est Donc, des c'est, c'est, chez on, toi. On chez... est pas à plaindre. Quoi. C'est des chez toi qui euh, qui ont profité un petit peu. Euh... Oh, les titres de fond jeunesse. Euh, ouais. Bah le prix qu'on avait eu là, le Prince et la Couturière, ouais, des c'est séries c'est c'est comme c'est Amulette, euh, ouais. Euh, ouais. Euh, Dans les nouvelles séries comme euh, Space Boy aussi, euh, qui, qui ouais. démarre pas mal, qui. A webtoon devenu comics.
0: Ça, c'est un webtoon à la base ouais, euh, c'est Parce un que webtoon. j'ai vu que tu le publies en petit format, je me demandais si c'était euh, du coup ouais, du webcomic ou... Alors là, pour le coup, coup je ne savais pas. Je ne l'avais ouais. pas
1: découvert en ligne. C'est Quand j'ai vu chez, chez Dark Horse, ouais. j'ai dit « Ah, c'est, c'est, c'est sympa comme tout, je l'ai lu et, et, et j'ai découvert après que c'était un webtoon que Dark Horse avait, avait publié.
0: » Ok. Bon, on aborde euh, ce programme un petit peu de 2022. Alors, tu réduis un petit peu aussi la, la part comics sur euh, sur la ouais, prochaine. C'est... c'est un peu à, dans la continuité de ce qu'on Donc, disait ouais. sur euh, l'offre et, et, et la demande. quoi. Donc, euh, l'idée, c'est pas forcément de... Euh, de vouloir trop, euh, trop produire, trop proposer, ouais, plutôt fait... de mieux accompagner ce que, ce que tu veux sortir, alors
1: Oui, puis c'est, c'est surtout en fonction, est-ce qu'on a des, des choses qu'on a envie de publier à ce moment-là ou pas, ou est-ce qu'on a pu les... Bon, il y a aussi la compétition. Oui, parce les qu'il, qu'il y a, une guerre, y a ouais, la guerre des ouais, achats on va euh, dire. Donc euh... des fois, euh, bah, on ne peut, peut pas faire euh, partie du jeu.
0: Oui, quand euh,
1: Urban et Delcourt qui font... Pom, 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 c'est pom, 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 un peu pom. plus compliqué, <rire> ouais, ouais, c'est... Euh... Euh, et, et par exemple, euh, bon, euh, bah, là, dans, dans ce qui va sortir, on va publier, bah, donc, dans les six comics, on va donc, euh, rééditer l'intégrale Tales from the Crypt, plus l'intégrale World Science. On va... Donc ça,
0: c'est parce que les volumes initiaux sont épuisés, en... difficilement partiellement, trouvables Partiellement
1: épuisés pour World Science, le tome 2 est épuisé. Donc... Et
0: c'est plus intéressant pour vous de, de faire une intégrale alors que de ouais, rééditer juste plus euh... intéressant, ouais. C'est
1: même un peu la seule solution. Euh, de, de pouvoir les maintenir en, en vie parce que mal, malgré tout autant à la mise en place euh, on s'en sort bien avec euh, le, le lectorat qu'on a mais après sur les ventes de fonds sur la, ré, sur la régularité ouais. euh, si, j'en, sans, si j'en réimprime euh, la quantité minimale dont j'ai besoin dont, pour, pour que le tirage soit rentable et que j'ai 10 ans de stock c'est pas possible quoi Ça fait, ouais. le rythme de vente est pas suffisamment élevé pour euh, pour justifier une réimpression,
0: donc c'est à dire que la, la, la stratégie c'est aussi avec l'intégral de quelque part donner un sentiment de nouveauté au, aussi au titre ouais. pour qu'il, qu'il ait plus de, bah, de, pour de visibilité des, hein. nou- des nouveaux ouais.
1: lecteurs, bah, leur dire voilà, là au moins vous avez la totale, euh, etc. Et, euh, et tandis que là, bah, par exemple, voilà, on peut on, on pourrait vendre du tome 1 mais plus de tome 2 parce qu'il se trouve que pour des raisons X Y, on, on avait déra- on avait réédité le tome 1 de World Science, mais ouais. pas le tome 2. Et d'ailleurs, voilà. Donc, du coup, le le format intégral est quand même plus facile à maintenir disponible que le format euh, 3, 4, 5 volumes. C'est sûr que c'est. Et puis, puis les gens euh, aiment aiment ce format. C'est vrai que euh, ça fonctionne bien. Donc, euh, c'est plus facile de de faire comme ça. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire aussi En début d'année, on va republier un nouveau titre de Ed Brisson qu'il avait fait en crowdfunding avec. euh, Isandro Esteren, qui s'appelle Catch and Release. C'est un polar, un vrai polar noir, dont, euh, en noir et blanc. En euh, la vie, du coup, en la en vie. La vie, vie, vie ouais. Donc avec une histoire assez... Euh, c'est, un, c'est, un, c'est un passionné de, de polar. Ed Brisson, il a écrit plein de séries policières. C'était vraiment son truc. Euh, et, et, et là, on a vraiment eu aussi un coup de cœur, pour, pour le tra... à la fois pour son histoire et pour le travail graphique.
0: Tu l'avais repéré comment C'est le, le, le crowdfunding, le crowdfunding qu'il, vu, qu'il, ouais. qu'ils avaient fait, ouais. Mais ça, ça,
1: j'étais en contact avec Ed aussi. Il l'a
0: fait en auto-édition alors Ouais, il l'a fait en auto-édition. Euh, donc ça a été repris après par, un, par une autre structure. Non, non, pour, l'in... ouais. pour
1: l'instant, non. Ils ont juste publié pour le crowdfunding. Ils l'ont fait eux-mêmes. Euh, voilà. Donc moi, dès que... Alors ça se passe comment de ton côté c'est, euh... bah, Je le directement avec l'auteur. Ah avec eux, ouais, c'est ça, ouais. Voilà, D'accord. on leur fait un, un contrat en direct. Donc ouais, c'est, c'est, c'est nickel. Donc... Euh... Je suis très content de pouvoir retravailler avec lui sur ce projet-là, quoi. Parce que c'est vrai qu'il avait surtout travaillé chez Marvel ces derniers temps. Et donc, euh... il avait aussi publié d'autres séries. Euh, Voilà, on va sûrement continuer. Ben, Probablement pas pas trop traîner à publier le tome 2 de Kill Six Billion Demons, aussi, -hmm. de Tom Parkinson Morgan, parce que. Voilà, il y a déjà. Comment tu t-
0: présentes cette série du coup qui vient de, ah. qui vient de démarrer On en reparlera de toute façon. Moi, je te je te l'ai pris. On ouais. en reparlera dans un bac chose Clairement, ce qu'il ah. y a, ouais, il y a il y a un bon gros délire graphique et ouais. histoire derrière. Mais comment tu le présentes
1: toi alors euh, Un un trip mythologico euh, euh, graphique. <rire> non, c'est c'est en fait le, le personnage principal, c'est une une jeune fille qui le, le soir où elle découvre les joies du du sexe pour la première fois. Euh, se retrouve projeté dans euh, un univers complètement, euh, une espèce de plan parallèle où tous les dieux vivent ensemble. Mais pas les dieux tels qu'on les imagine nous, c'est une espèce de pluridivinité euh, de différents plans, et c'est surtout prétexte à un, à, à, à un délire graphique complètement... Enfin, euh, moi, qui m'a, qui m'a vraiment fait euh, triper, au sens propre du terme, et on est comme cette, ce personnage qui euh, ouvre les yeux euh, grands et se dit « Mais où est-ce que je suis Qu'est-ce qui m'arrive ?» Et elle se retrouve prise dans des jeux de, de, d'influence entre les différentes divinités, des divinités qui sont euh, ni homme ni femmes et qui se séparent en plusieurs avec des luttes au milieu. Enfin, C'est, c'est, c'est difficilement descriptible, mais il a créé... Euh, alors c'est marrant parce que c'est un, un, un auteur qui, qui fait aussi du jeu de rôle et qui avait créé euh, des mmh. univers. Et on sent que c'est un créateur d'univers, quoi. Okay, qu'il, ouais. a se, qu'il a cette dimension dans son travail. Et il y a des planches où, notamment, il fait des espèces de cartes gigantesques, de cartes en fausse 3D, en fausse 3D, euh, en mettant différents plans, différentes îles. Il y a des scènes, c'est quasiment du où est Charlie, où on est au milieu (rire) de palais, où il y a plein de de divinités, de démons, et euh, on on passe un quart d'heure à déchiffrer tous ces personnages. Donc, il y a un côté à la jove d'Aro, très très foisonnant, très. et, euh, et voilà on, on a vraiment envie de faire découvrir cet auteur et pour l'instant euh, les retours qu'on a parce que le, le, la BD vient juste de sortir ou va sortir je sais plus exactement mais si c'est cette semaine ou la semaine prochaine mais euh, ouais ouais, ça, on a, on a un bon retour et je pense qu'on a envie comme moi quand je l'ai découvert de vite avoir la suite mmh. et comme il y a trois tomes qui sont dispo déjà on va sûrement le faire assez rapidement de même que pour Space Boy puisqu'on a déjà sorti six tomes ouais, ça vous êtes allé assez, assez rapidement hein, j'ai l'impression ouais, que, ouais. Bah, comme le webtoon en fait Dark Horse mmh. va très vite aussi parce que le webtoon existe déjà ouais. euh, il a pas tout à fait fini mais en gros il a déjà l'équivalent, il, il, il m'a dit l'équivalent de 16 ou 17 tomes et ça se termine bientôt donc euh, en gros euh, donc là c'est pareil, bah, tant qu'il y a du matériel autant y aller et, et jouer sur ce côté euh, bah, comme certains le font dans le dans le manga c'est si on aime on a envie d'en avoir euh, mmh. rapidement de plus en plus euh, donc euh, on continue cette série on fera probablement bah, le, les, les dernières séries ici comics qui nous restent euh, Vault of Horror et euh, Two-Fisted Tales ça voilà. c'est du
0: coup c'est avec, tu me disais c'est avec les ayants droit alors de, de oui, Gaines que tu, que tu gères ça
1: oui en fait euh, bah, c'est l'héritière de, de Bill Gaines c'est sa fille euh, Cathy Gaines et, euh, et du coup, bah, je la connais depuis, euh, depuis une quinzaine d'années. Je l'avais rencontrée à San Diego en lui disant, voilà, moi, je, je rêve de vraiment de, de publier. Donc, c'est elle qui gère ses droits. Après, euh, ils, sont publiés, bah, ils ont été publiés aux États-Unis par Roscoe Cran. C'est le premier qui, a, dans les années 80, a fait des, des intégrales. Mais après, ça a été publié chez James Stone, la, la, la boîte d'édition de Diamond. Puis maintenant, c'est chez Dark Horse. Ouais. Mmh. Voilà, donc elle, mais c'est elle qui est, qui est propriétaire des droits. quoi. Il y a des projets de séries aussi de re- renouveler une série télé euh, sur Comte de la Crypte. Après, c'est de l'anthologie, donc c'est un, c'est un format un peu particulier, mais, m- mais je pense qu'il y a, moi, j'adore ce format, des histoires courtes avec un twist. Euh, ça peut se prêter vraiment euh, mm. à, à une découverte. Euh, voilà. Bon, le nom Comte de la Crypte est connu parce qu'il ouais. y a eu la série justement, mm. parce que bah, le film de Stephen King, Crypt Show, c'était un hommage direct à, à Tell from the Crypt. Voilà.
0: ok et donc pour le 2022, d'autres, d'autres choses dont tu, tu veux parler pour l'instant
1: non. Pour l'instant, non, rien de, de, de définitif. Peut-être il euh, euh, bah, y aura la fin de Giant Days aussi, ouais. puisqu'il reste deux tomes. Euh, donc ça aussi, on est content de pouvoir le terminer. peut-être donc les intégrales
0: pour... 6 et 7 alors
1: c'est c'est ouais, et ouais sept, c'est et 7, c'est ça, voilà. Et après, ce sera, ce sera fini. Euh, et d'ailleurs, il nous prépare une petite surprise pour la dernière intégrale. Il y aura peut-être une petite histoire inédite. Ah, trop bien. Ça c'est cool. Qui serait inédite, que...
0: inédite pour la version française alors
1: Non, bon. il la publiera aussi en anglais, ouais, mais euh, okay. elle sortira, elle sortira en même temps, parce qu'il a envie de faire une dernière histoire. Et et possiblement, ce sera une sorte de crossover. <rire> mais je peux pas en dire.
0: Ouais, ça. bien sûr, non, non, bien sûr, on va pas, faut pas gâcher le, la surprise
1: de. de voilà. Et puis après, il y a d'autres projets avec qui je suis en discussion avec les éditeurs étrangers, mais ce n'est pas encore signé, donc c'est compliqué. Quoi. Compliqué d'en parler. OK, ouais.
0: donc euh, vraiment, donc, euh, petite, euh, petite séle-
1: sélection, quoi. Voilà, des continuations, donc, beaucoup, finalement, beaucoup de continuations, continuation, ouais. euh, parce que bah, voilà, il y a des choses Quelque à...
0: part aussi pour sécuriser, en fait, ce que tu as déjà commencé à proposer ouais. et pas
1: t'éparpiller
0: alors sur, euh, voilà. avec trop de nouveautés.
1: Hein. Oui, je déteste pas, pas être pas pouvoir terminer des séries, enfin, vraiment quand on le f- quand on les termine mmh. pas, c'est que il a vraiment pas moyen, euh, c'est c'est juste un, un, un suicide commercial. Sinon, on essaie vraiment toujours de trouver un moyen de le faire. voilà
0: Okay, très bien. Bah, écoute, euh, merci beaucoup. Emmanuel, merci à toi, nous C'est toujours un plaisir. D'avoir été avec nous pour, pour présenter ça. Okay. Euh, donc, euh, on vous rappelle voilà, que tous ces titres qui ont été abordés sont disponibles ou arriveront chez Aquileos. Et puis, ben bah, nous, on continuera de, voilà, de, de parler de vos nouveautés euh, à la fois dans le front page et, et les back issues puisque bah, on est reconnaissant quand même de, de, de tout ce que tu as déjà ramené en, en France et, et ce qui peut vivre aujourd'hui grâce au travail que vous avez fait si cette émission vous a plu n'hésitez pas à nous faire vos retours dans les commentaires sur notre site et sur nos réseaux sociaux et on vous rappelle que le plus important avec nos podcasts et particulièrement sur ce format Super Friends dont vous savez l'affection que j'ai euh, tout particulièrement eh bien, la meilleure façon de les faire vivre c'est de les partager au maximum à la fois pour le podcast mais aussi pour faire découvrir le travail de nos invités donc en l'occurrence de l'éditeur Achilleos merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et à très bientôt, salut Emmanuel
1: Salut Arnaud, merci